0: viel spaß mit der heutigen folge herzlich willkommen heute zu einem neuen video zu einem neuen audio und in der heutigen solo folge geht es darum wie können wir als Familie mit der aktuellen Krisensituation umgehen, wie kannst du dich motivieren, wie kannst du deine Kinder motivieren und wie kannst du eigentlich vor diesen ganzen Schreckensnachrichten, die wir momentan vielleicht auch immer wieder hören, ähm, ja dich so ein bisschen unabhängig machen davon. Na, wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen. Also wir hatten erst Corona, was unsere Kinder, aber auch uns selber und viele Familien wirklich sehr, sehr an den Rand der Belastungsgrenze gebracht hat. Und Bis heute spüre ich tatsächlich auch die Nachwirkungen. Also es gibt es heute Familien, die sagen, mein Kind hat sich immer noch nicht aus der ganzen Corona-Zeit erholt, sei es die schulischen Leistungen, sei es die Fähigkeit, ja soziale Kontakte zu knüpfen. Und, und, und sind Ängste, die sich ausgebildet haben? Also da werden wir noch viele Jahre die Nachwehen davon tatsächlich spüren. Ja, jetzt sind wir in der Situation ähm, mit, mit dem Gaspreis, mit dem Strompreis, mit, den, mit der wahnsinnig hohen Inflation. Und viele Menschen ähm, sind in Situationen jetzt aktuell, in der sie Angst haben. Und wenn wir uns die Medienberichte anschauen und kritisch anschauen und zuhören, dann wird hier mit einer Emotion wahnsinnig viel gearbeitet, das ist Angst. Und ich für mich habe schon lange entschieden, dass ich keine Nachrichten mehr gucke und auch keine Zeitung mehr in der Intensität lese. Natürlich informiere ich mich grundlegend schon, was passiert da draußen. Also ich bin hier nicht ganz weltfremd, aber ich überlege mir sehr, sehr gut, schaue ich die Nachrichten auf RTL 2 oder vielleicht auch auf eher auf ntv oder n24 oder Tagesschau.de. Weil man einfach hier eine andere Ausrichtung hat. Und wenn wir uns angucken, dass die Emotion Angst, Angst hat einen ganz wichtigen Grund. Also Angst bedeutet immer, mir fehlt Sicherheit und ich habe keine Orientierung, keine Kontrolle. Und das ist also die Aufgabe von Angst, ist uns darauf hinzuweisen, wie so eine Alarmlampe, Achtung, Achtung, hier fehlt äh, Sicherheit, hier fehlt Kontrolle, ähm, tu mal was, damit du hier wieder alles ähm, ja kontrollieren kannst. Und das können wir in der aktuellen Situation nicht, weil wir zum Teil von außen abhängig sind. Und was viele Menschen machen, sie vergessen, diese Angst vor der Tür zu lassen. Man nimmt sie mit in die eigene Familie und das verstehe ich auch wenn man irgendwann auch sagt, wir haben ein kleineres Einkommen, wir wissen einfach nicht, wie wir den Strompreis zahlen sollen, wenn es auf einmal statt 200 Euro, 800 Euro Gasrechnung ist, das kann ich alles verstehen. Und dennoch ist es wichtig, dass man als Familie nicht daran zerbricht, dass diese Angst an den Kindern nicht weitergegeben wird und das heißt nicht, dass man nicht den Kindern was vorspielen soll. Das ist Quatsch, das verstehen Kinder sofort, Das Kinder durchschauen dich sofort, wenn du ihnen was vorspielst, sondern es geht eher darum, dass man sich immer wieder achtsam hinterfragt, ähm, ja, was gibt es denn noch außerdem, was uns vielleicht gerade so wahnsinnig beschäftigt? Was gibt es denn noch, ähm, was ich in mein Leben lassen kann? Welche schöne Emotionen gibt es denn noch? Um das besser zu verstehen, würde ich dir gerne kurz mal den sogenannten mentalen Kreislauf erklären. Der mentale Kreislauf bedeutet, ähm, wenn ich in eine Situation komme, ist das Erste, was ich im Kopf habe, eine Bewertung, ein Gedanke. Das mag ich, das mag ich nicht, das ist gut, das ist schlecht, das will ich, das will ich nicht. Also irgendein Bewertungskonstrukt in unserem Kopf haben wir, wenn wir das erste Mal in eine Situation kommen oder auch öfters. Nach dem Gedanken, der quasi im Kopf ist, kommt ein Gefühl im Herz. Also ich denke etwas, dann habe ich das passende Gefühl. Und wenn Gedanken und Gefühl zusammenkommen, dann erst handle ich. Und wenn ich dann handle, dann habe ich ein gewisses Ergebnis. Das Ergebnis führt zu einer Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung wieder zu einem Gedanken. Dann gehen wieder Gedanken, Gefühl, Handlung, Ergebnis, Erwartung. Und so dreht sich dann das Kreis, dreht sich der Kreislauf. Und was wir dann öfters versuchen, ist an der dritten Position bei der Handlungsebene Dinge zu verändern. Also, das heißt, ich ähm, Du habt vielleicht die gleichen Gedanken, ich habe die gleichen Gefühle, aber ich mache Dinge jetzt anders. Ich nehme das sehr gerne als Beispiel. Wenn du eigentlich das Gefühl hast, du siehst gut aus, so wie du bist, und dann kommt dein Partner vielleicht oder dein Arbeitgeber oder ähm, andere äußere Umstände und denkst dir, ah, mal so 10 Kilo abnehmen wäre vielleicht nicht schlecht, dann hast du genug Willenskraft. Also Willenskraft ist Ausdauer, Energie, Durchhaltevermögen, Disziplin. Es kommt da alles, fällt unter den Deckel Willenskraft um auf Zucker, auf Kohlenhydrate, auf Fett, auf Fleisch, auf keine Ahnung, was du für dich ähm, richtig findest, zu verzichten. Das geht auch eine Zeit lang gut. Und dann kommt wirklich ein ganz stressiger Arbeitstag. Du musst vielleicht Überstunden machen, du bist von Meeting zu Meeting gerannt oder die Arbeit quillt über. Am Heimweg bist du vielleicht noch im Stau gestanden, die Kinder machen Rabatz. Also so ein Tag, wo wir alle sagen, boah, bin ich froh, wenn ich schlafen gehen kann. Und dann ist es weiß ich nicht, 20 Uhr, 30, 21 Uhr und du liegst echt erledigt auf der Couch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt zu etwas greifst, was aktuell nicht auf deinem Speiseplan steht, ist so hoch, weil du keine Energie mehr für die Willenskraft hast. Und deswegen Dinge auf der Handlungsebene, die Verhalten zu verändern, ohne die Gedanken und die Gefühle mitzunehmen, das geht eine Zeit lang gut. Ich kann mich wahnsinnig zusammenreißen und sagen, ich lerne jetzt jeden Tag, weil ich am Donnerstag Schulaufgabe habe. Wenn aber irgendwas dazwischen kommt, ja, dann kann es sein, dass die Kinder das aufhören. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir Veränderung nicht nur über das Verhalten hervorrufen können, aktiv. Ja, das ist irgendwann hört das auf. Genauso kannst du auch nicht deine Gefühle aktiv verändern. Also sprich, du hast vielleicht Angst, du fühlst dich unsicher und dann lächelst du alles weg das ist nicht gesund und das merken deine Kinder auch. Und Gefühle runterschlucken macht dich krank. Und wenn du dir deiner Vorbildfunktion bewusst bist, macht das auch deine Kinder krank. Und deswegen sollten Gefühle auch nicht dafür benutzt werden, den mentalen Kreislauf zu verändern, weil ich kann Gefühle nicht mit dem Kopf steuern. Und es ist ganz oft, dass wir versuchen, Gefühle mit dem Kopf zu steuern. Aber ich kann die Sprache der Gefühle nur mit derselben Sprache beantworten. Weißt du, der Kopf spricht nicht andere Sprache wie das Herz. Und wenn der Kopf versucht, das Herz zu beeinflussen, das funktioniert nicht. Also das ist ganz oft so, ja, ich weiß es ja, aber ich spüre es anders. Genau, weil die Sprache der Emotionen, der Gefühle, wenn die eine Frage aufwerfen, kann die Antwort auch nur auf der Gefühlsebene passieren. Also Gefühle runterzuschlucken ist toxisch, das tut dir nicht gut. Ähm, irgendwann wirst du implodieren oder explodieren. Also wäre es ja wichtig, seine Gedanken zu verändern. Weil wenn du anfängst, deine Bewertungsmechanismen im Kopf, was du über eine Situation denkst, zu verändern, verändern sich die Gedanken, die Verhaltensweisen, die Ergebnisse und die Erwartungen von ganz alleine. Da musst du gar nichts mehr tun. Und deswegen macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, die Gedanken bei dir und aber auch die Gedanken deines Kindes zu verändern. Und Gedanken kannst du wirklich verändern, indem du als erstes mal guckst, was ist denn noch da? Weil ganz oft sind wir wahnsinnig fokussiert auf das, ähm, auf die aktuelle Situation und vergessen, dass es ganz viel anderes noch gibt. Weißt du, wenn Eltern zu mir ins Coaching kommen und sagen, Kira, mein Kind ist so und so und so und so, dann lasse ich sie erstmal ausreden und frage sie dann, okay, und jetzt hätte ich gerne fünf Sachen, die dein Kind gut macht. Und nach dreien ist dann ganz oft, jetzt fällt mir nichts mehr ein, weil man es nicht im Fokus hat. Und deswegen wirklich überlegen, was gibt es denn Gutes? Bei all dem, was gerade Mist ist, was ist denn trotzdem noch Gutes bei uns im Leben? Was ähm, sind schöne Momente? Ja, ihr dürft natürlich dürft ihr fröhlich sein, natürlich dürft ihr lachen, man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich gut fühlt. Ja, also was gibt es denn neben dem, was gerade vielleicht nicht gut läuft in deinem Leben? Was gibt es denn, was gut läuft? Und da sich das auch immer wieder mal aufschreiben. Das ist eines, was ich wirklich empfehle. Und dann auch überlegen, muss der Fernseher den ganzen Tag laufen, wenn die Kinder da sind? Ja, also den Kindern auch so ein bisschen mal abschotten vor den aktuellen Situationen und Gesprächen, weil wir wissen, es ist, gibt Dinge, die können nur wir Eltern lösen. Und manchmal geben wir den Druck, den wir als Eltern haben, unbewusst an die Kinder weiter, weil wir ähm, ja irgendwie Druck abbauen möchten. Und geben dann den Druck an die Kinder weiter, indem wir eben entweder zu viel erzählen, was sie nicht nehmen können, indem wir vielleicht schimpfen, indem wir überreagieren. Und da ist es wichtig, dass du für dich klar machst, dass du den Druck, den du hast, nicht an deine Kinder weitergibst. Denn es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du eine ganz wichtige Vorbildfunktion hast. Dein Kind lernt auch von dir, wie geht man in schwierigen Situationen um. Also wenn du deine sogenannte Resilienzfähigkeit übst, Resilienz heißt die Fähigkeit, mit Rückschlägen umgehen zu können. Wenn du das für dich übst und deinem Kind zeigst, hey, pass auf, auch in deinem Leben werden Situationen kommen, die sind beschissen, auf gut Deutsch. Aber trotzdem musst du nicht den Kopf in den Sand stecken und ähm, daran zerbrechen, sondern ich zeige dir, was du tun kannst, um da Stück für Stück rauszukommen. Und das Wichtigste ist, nach vorne zu blicken, zu gucken, ähm, nicht sich das Ganze schön zu reden und sagen: Oh ja, entschuldigung, in jener Situation steckt eine Chance. Also ich bin kein Freund davon, irgendwie da so sich was schön zu reden. Aber trotzdem zu sagen, es passieren trotzdem gute Dinge bei uns. Und auch die dürfen wir feiern und auch die dürfen wir annehmen. Ja, das finde ich eben ganz wichtig. Dann ähm, eben bei Resilienz gehört auch noch dazu diese Fähigkeit zu sagen, okay, das war jetzt Kacke und was machen wir jetzt damit? Also dass wir wegkommen vom Problemdenken, warum ist das so und wie ist das so schlimm und hin zur Lösung. Was braucht es, damit sich Dinge verbessern? Was braucht es, ähm, ja, damit wir vorankommen? Was bräuchtest du, damit du leichter zurechtkommst? Was bräuchtest du, um ähm, dieses oder jenes tun zu können? Also nicht das Problem immer mehr aufbauschen und erst mit dem Partner am Tisch, dann mit den Kindern, dann mit der Schwester, dann mit der Tante, dann mit der Mutter und dann mit der Freundin immer nur über das Problem sprechen und das Problem zu einem Riesenberg aufplustern. Damit stürzt du immer wieder in dein Problem. Und dann, wenn du dir vorstellst, das ist wie so, du gehst eine, denn dein Leben ist so eine Linie und deine ganzen Probleme sind große Säcke hinter dir. Und dann nimmst du immer wieder den Sack von hinten und schmeißt ihn nach vorne und ihn danach wieder aufheben zu dürfen. Und das ist nicht gut. Das tut dir nicht gut. Sondern versuch wirklich, okay, das ist die Ausgangssituation. Was kann ich tun? Gibt es eine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen? Gibt es eine Möglichkeit, sich vielleicht mit irgendwas selbstständig zu machen und einen groß zu verdienen? Gibt es sonst noch irgendwie eine Möglichkeit? Also was auch immer bei dir die Herausforderung ist, Such nach Lösungen, erkenne das Problem, akzeptiere das Problem, mache es nicht größer, als es ist und dann such nach Lösungen. Und eine ganz klassische Frage aus dem Coaching ist immer, was bräuchtest du? Also überleg dir, was bräuchte ich, um es leichter zu haben, um es zu schaffen, um eine Idee zu haben, um voranzukommen, um den nächsten Schritt zu machen. Und dann überleg dir, wenn mir diese Frage jemand stellen würde, was würde ich antworten? Und das ist sehr, sehr spannend, weil da kommen wirklich immer sehr, sehr lösungsorientierte Fragen, weil ich selber bilde ja auch Coaches aus. Und ähm, etwas das Erste, was ich Ihnen beibringe, ist, das lösungsorientierte Fragen zu stellen, weil damit wirklich in den Köpfen auch äh, Lösungen möglich sind. Indem wir immer nur über das Problem sprechen, ist keine Lösung in Sicht. Also das heißt, der Fokus bestimmt deine Energie. Hast du den Fokus auf dem Problem, wird das Problem immer größer. Hast du den Fokus auf der, äh, auf der Lösung, dann wirst du auch Lösungen finden. Und dann werden sie sich dir präsentieren, wenn du sie ansonsten vielleicht gar nicht nehmen könntest. Und was ein sehr schönes äh, Tool ist, das haben wir tatsächlich in der Corona-Zeit angefangen, aber nach wie vor kann ich dir das empfehlen. Das ist bei uns die Familienvase oder die Wunschvase. Das heißt, ich habe so ein schönes, großes Glas, daneben liegen Post-its und ein Stift. Und wer eine schöne Idee hat, was man zum Beispiel machen möchte als Familie oder mit einem Teil der Familie, schreibt das drauf und faltet. Und ähm, das sind jetzt Sachen, wir haben halt Regeln abgesprochen. Es darf nur einen bestimmten Betrag pro Person kosten. Ähm, es muss auch machbar sein, wenn nicht alle mit dabei sind. Und ähm, zum Beispiel jetzt hier, ich will in die Bahamas fliegen. Äh, das ist ja nicht erfüllbar. Aber ob es ein Spieleabend ist oder ins Schwimmbad gehen oder ins Kino gehen oder einen Spaziergang machen oder ein Lieblingsessen kochen oder, oder, oder. ist ja ganz, ganz viel dabei. Und dann haben wir tatsächlich dann einmal in der Woche, kann man auch einmal im Monat machen, dass man sich zusammensetzt und immer ein anderer darf quasi einen Zettel ziehen, was dann in den nächsten zwei Wochen oder vier Wochen eingelöst wird. Und das ist total schön, weil du siehst einfach auch, wie sich dann die Vase immer mehr füllt. Und das sind alles schöne Familienmomente, die ihr euch damit gegenseitig schenken könnt. Das finde ich eine ganz, ganz großartige Idee. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr sagt, hey, Weihnachten steht vor der Tür, es ist momentan schwierig mit teuren Geschenken. Wie wäre es, wenn die Kinder alt genug sind, dass ihr euch mal anfangt innerhalb der Familie oder vielleicht auch mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, dass ihr euch nichts schenkt, sondern jeder schreibt einen Brief. Und zwar an jede andere Person. Könnt ihr ja festigen, was schätze ich an dir? Da bist du mein Vorbild. Das habe ich von dir gelernt. Das ist eine gemeinsame Situation, die ich nie vergessen werde. Ähm, auf das freue ich mich schon mit uns gemeinsam in der Zukunft. Dann könnt ihr zum Beispiel diese fünf Punkte vorgeben und jeder schreibt an alle anderen aus der Familie einen Brief, in dem diese fünf Punkte vorkommen, können auch mehr oder weniger sein. Und damit macht ihr euch ein riesengroßes Geschenk, was aber eigentlich Zeit und Liebe kostet, aber kein Geld. Also da gibt es sehr viele so schöne Möglichkeiten, was man tun kann und ja, dann kann man auch es schaffen, motiviert zu bleiben. Weil Motivation ist ja dieser intrinsische Wunsch, dieser Wunsch aus sich heraus, etwas zu schaffen, etwas zu leisten, etwas zu tun. Und diese Motivation verlierst du, wenn deine Gedanken anfangen, sich nicht mehr auf das Ziel zu fokussieren, sondern einfach wahnsinnig abgelenkt werden und du das nicht mehr spürst, worum geht es denn eigentlich wirklich. Und wenn du dich motivieren möchtest, wenn du dein Kind motivieren möchtest, ist es eben ganz wichtig zu gucken, was ist die Lösung und wie funktioniert die Lösung. Das sind die zwei Dinge, über die du dir Gedanken machen solltest. Und dann wirst du merken, dass die Motivation von ganz alleine kommt. Was ist die Lösung und wie funktioniert die Lösung? Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Am Anfang nehmen man sich auf. ich weiß es gar nicht, aber je mehr du dich damit beschäftigst, umso motivierter wirst du werden, weil du anfangen wirst, Lösungen zu finden. Und du kommst in die Selbstwirksamkeit. Du wirst merken, hey, das, was ich denke, was ich tue, das macht ja total Sinn. Ja, das funktioniert ja sogar richtig gut. Also das ist wirklich ein Punkt zum Thema Motivation. Der zweite Punkt, um wirklich hier für dich entsprechend motiviert zu bleiben, das ist, dass du dir mal überlegst, warum mache ich das eigentlich? Dass du ein Ziel hast. Ja, also dass du, dass du für dich weißt, wo will ich denn hin? Weil ohne Ziel ist es wie so auf dem Laufband laufen. Egal, wie trainiert du bist, du kannst irgendwann nicht mehr. Das heißt, ein motivierendes Ziel, etwas, was du erreichen möchtest. Und wenn es ganz groß ist, mach dir kleine Zwischenschritte. Das brauchst du, um motiviert bleiben zu können. Weil dann weißt du, wo du hin willst. Und dann nimmst du dir mal die Willenskraft, was ich vorhin gesagt hatte, Disziplin, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ähm, nimmst du dir einfach mal in den Arm und sagst, okay, komm, Dich brauche ich jetzt mal eine Zeit lang, um dieses motivierende Ziel da vorne zu finden. Auch das ist eben wichtig, um motiviert bleiben zu können, dass du dir wirklich überlegst, warum mache ich das? Was will ich erreichen? Was, was soll ähm, am Ende des Weges da sein? Ja, und da hilft es manchmal, wenn man sich überlegt, okay, ich liege auf dem Sterbebett, ich habe nur noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, auf was möchte ich in meinem Leben zurückblicken? Und da werden ganz viele Dinge, die jetzt groß sind und die dich jetzt be ja, beschäftigen, werden vielleicht ganz, ganz klein. Ich mache da gerne eine Übung, wenn ich Glaubenssätze löse. Da habe ich eine ganz tolle Methode erfunden, die unfassbar wirksam ist. Und ein Punkt davon ist, dass man sich quasi die Situation, die den Glaubenssatz ausgelöst hat, aus der Rolle seines 90-jährigen Ichs anschaut. Und da wird so viel ähm, ja wieder verschoben und so viel verliert wirklich an Bedeutung, wenn man das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachtet. Also auch das ist wichtig, um hier motiviert bleiben zu können aktuell. Und ich denke, wenn du jetzt dir das ähm, anhörst oder anschaust und dann diese Punkte so für dich ein bisschen zusammenfasst, dann wirst du merken, dass in jeder Situation die Möglichkeit steckt, trotzdem eine Lösung zu finden. Dass in jeder Situation... Ja, eine Chance zur Veränderung steckt, man Dinge loszulassen, Dinge anders zu machen, das kann einen vielleicht erschrecken, aber im Rückblick ist es doch so oft bei mir gewesen und ich glaube bei dir auch, dass man sich dachte, Mensch, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute an einem anderen Punkt in meinem Leben. Weißt du, mir ist eines der schlimmsten Dinge passiert, was ich mir je hätte vorstellen können. Ich bin ein sehr treuer und loyaler Mensch, und mein erster Ehemann hat mich eine lange Zeit mit meiner besten Freundin betrogen, vor meinen Augen, und ich habe es nicht mitbekommen. Und das war eine ganz, ganz furchtbare Situation. Ich habe ihn dann auch verlassen und ähm, hatte dann mit ihr und mit ihm keinen Kontakt mehr. Und mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich war irgendwann an dem Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, ach, ich mag einfach nicht mehr, ich will alles hinschmeißen. Und habe da für mich entschieden, hey, nein, du gehst jetzt den Weg weiter. Du gehst jetzt nach vorne. Du fängst an, dein Leben zu leben. Und ich habe mich da rausgekämpft. Ich habe mich rausgekämpft. Ich lag im Bett. Ich musste Beruhigungstabletten nehmen, weil ich sonst nur geweint habe. Und ich habe mich da selber rausgekämpft, weil ich einfach ein Ziel hatte, weil ich wusste irgendwann, was ich will im Leben. Ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, Kira, wo willst du eigentlich hin? Statt wo willst du weg von... Und das war für mich so motivierend, dass ich mich da wirklich aus diesem Sumpf selber ganz alleine, alleinerziehend mit zwei Kindern rausgezogen habe. Und ähm, das, ich habe dann tatsächlich so ungefähr eineinhalb Jahre später habe ich dieser besagten Freundin eine E-Mail geschrieben und habe mich bei ihr bedankt. Denn ich weiß, ohne ihren Betrug, ohne ihren Verrat wäre ich in einer für mich extrem toxischen Ehe festgehangen. Ich hätte nicht den Mut gehabt, mich zu trennen, weil die Angst zu groß war vor der Unsicherheit, die danach kommt. Und sie hat mir diese Entscheidung einfach abgenommen. Und deswegen habe ich mich irgendwann bei ihr bedankt. Es kam zwar keine Antwort, aber ich für mich kann heute da zurückblicken und sagen, ja, es war scheiße, es ging mir in meinem Leben vorher und nachher nie wieder so schlecht. Aber trotzdem hatte es etwas Transformierendes, etwas Gutes für mich, damit ich heute hier sitzen kann und dir diesen Vortrag machen darf. Dass ich heute einfach ähm, erfolgreich bin in dem, was ich tue, dass ich eine Arbeit habe, in dem ich voll aufgehe, die für mich gar nicht Arbeit ist, sondern das ist meine Lebensmission, das ist meine Aufgabe, das zu tun, was ich tue, und Kindern, Jugendliche, Eltern, Familien zu unterstützen und zu helfen. Ja, dass jedes Kind weiß, wie es ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führt. Und das wäre ohne diese diesen Punkt in meinem Leben wahrscheinlich nicht gegangen. Und deswegen weiß ich auch, wie es ist, in Situationen festzustecken, indem man einfach nur verzweifelt ist. Und ich weiß, dass es in Situationen gibt, in denen man gar nicht das Gefühl hat, es gibt hier irgendwie eine Lösung. Ich hatte damals wirklich, ich war so in, in meiner depressiven Episode, war ich so drin gefangen, dass ich niemals gedacht hätte, es gibt eine Lösung. Es jeden Morgen, ich bin aufgewacht und ich habe einfach nur gedacht, oh scheiße, kann ich nicht einfach liegen bleiben. Ich hatte zwei Kinder, es ging nicht. Ähm, und mir hat wirklich geholfen, ein Ziel zu haben. Mir hat geholfen, die Motivation zu finden, zu sagen: Hey, ich nehme jetzt mein Leben selbst in die Hand und ich entscheide, was ich will und was ich nicht will und was ich mache und wie es mir geht. Und dann habe ich mich einfach Stück für Stück rausgekämpft. Und das war nicht immer einfach. Aber dieses, diese Motivation zu haben, das hat mir eben geholfen, wie gesagt: Das ist die Lösung, wie könnte sie aussehen und welches Ziel habe ich. Und diese zwei Dinge haben mich wahnsinnig motiviert und dass ich mir gute Momente in meinem Leben erlaubt habe, dass ich kein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich gelacht habe, wenn ich mal feiern war, wenn ich mal es mir gut gehen habe lassen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir auftanken. Und das hat mir geholfen, aus diesem, dieser beschissenen Zeit rauszukommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Punkte auch dir helfen. Egal, ob du aktuell wegen äh, den, den Preisen einfach einen Struggle hast oder andere Krisen in deinem Leben hast. Du kommst da raus. Wichtig ist, dass du einfach an dich glaubst und dass du nach vorne schaust. Und dann ähm, ja können wir das auch an unsere Kinder weitergeben. Und das ist so mein Wunsch, dich so ein bisschen mit diesem Video zu inspirieren, dass du auch äh, du sagst, ja, hey, es darf gerade auch mal schwer sein. Und ja, es ist vielleicht gerade in deinem Leben blöd oder es war vielleicht. Vielleicht geht es dir auch sehr, sehr gut und das würde ich mir sehr wünschen. Also, dass man es anerkennt, dass du es erlaubst, dass du es auch mal aussprichst und nicht nur alles weglächelst, weil ich kennen wir alle diese Menschen, die, die so alles weglächeln und es ist nie ein Problem und es ist immer alles gut und es ist nie irgendwie schwierig. Ja, und ich denke, das ist total unrealistisch, das ist ganz ungesund. Ich kann nicht alles weglächeln, weil unsere Gefühle sind dazu da, um uns ja auch eine Richtung, eine Orientierung und einen Halt zu geben. Ich kann nicht alles weglächeln. Es gibt Situationen, da gibt es einfach nichts zu lächeln. Punkt. Und das darf man auch mal aussprechen, das darf man auch mal anerkennen. Du solltest dich nur nicht drin verlieren. Und dann nimm deine Kinder mit, zeig ihnen, wie man sich da rausholt, zeig auch den Kindern, dass es manchmal Situationen gibt, die schwierig sind und dass man da nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern wie man damit umgeht. Und dann hast du zwei Fliegen mit einer Klappe. Du warst einerseits ein Mega-Vorbild für deine Kinder, wo, wo, wofür sie für ihr Leben lernen können und du hast selber einen Ausweg gefunden und das ist doch das Coolste, wie wir aus solchen Krisensituationen rauskommen und sie dann für uns auch am Ende noch drehen können. Wenn ich dir dabei behilflich sein kann, sehr, sehr gerne. Vielleicht gibt es auch andere, wo du sagst, die können dir dabei helfen, dich unterstützen, dann auch das. Und ja, wenn du möchtest, dann melde dich gerne bei mir zur Ausbildung zum zertifizierten Kinderjugend- und Familiencoach. Und wir schaffen gemeinsam ein zweites Standbein, mit dem du anfangen kannst, auch Geld zu verdienen, mit dem du anfangen kannst, unabhängig von deinem Job. Ähm, dir ein Business aufzubauen, indem du ja zum einen etwas wahnsinnig Sinn erfülltes tust, ähm, indem du Kinder, Jugendlichen oder Familien oder Eltern hilfst und unterstützt. Ähm, du kannst etwas, ja, dir ein zweites Standbein aufbauen, du kannst dir nochmal eine neue Orientierung in deinem Leben holen. Ja, oder du sagst, hey, ich will einfach nur ein bisschen nebenbei Geld verdienen, es ist es alles in Ordnung. Und wenn du es nur für deine Familie machst, ist es genauso wichtig. Ich habe über 50 Prozent der Teilnehmerinnen, die sagen, ich mache das erstmal nur für mich und für meine Familie, um einen anderen Blick zu bekommen auf die Kinder, einen anderen Blick auf mich, einen anderen Blick auf meine Familie. Und dann irgendwann haben sie gemerkt, hey, und das ist so cool und das ist so toll, was man da alles lernt, das will ich jetzt doch anderen weitergeben. Also auch da ist die Ausbildung für dich genau richtig. Wenn du sagst, ich möchte das an allererster Linie für mich und meine Familie machen, dann freuen wir uns riesig, wenn du dich bei uns meldest. Den Link zu einem kostenfreien Bewerbungsgespräch findest du unten im Video. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß. Hab einen tollen Tag und hoffentlich bis ganz bald.